0: 那么在今天的节目下半段呢，我们邀请到的是解放军国际关系学院的陈海明教授。陈教授您好，哎，主持人好，大家好。呃，那么听众朋友，如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论，可以通过添加励志新闻客户端或者是江苏新闻广播的官方微信微博来参与直播的互动。那么陈教授在下半段我们来关注俄罗斯的一条消息啊，俄罗斯的媒体报道说呢。俄罗斯最新型的锆石高超音速反舰导弹呢，又一次的成功完成了试射，并且在测试的过程当中呢，达到了八马赫的飞行速度。那么媒体认为呢，美国军舰配备的宙斯盾反导系统无力对抗锆石导弹。那么俄军方的消息人士说呢，该导弹将于今年完成国家试验，在2018年开始批量生产，并且装备部队。我们同时注意到。俄罗斯海军的彼得大帝号和纳西莫夫海军上将号核动力重型巡洋舰将优先的列装呃锆石高超音速反舰导弹。那么，陈教授，我们在这里就有一个先有一个问题啊，就是锆石高超音速导弹，你能不能先给我们介绍一下
1: ？好的，这个锆石高超音速导弹，那么从它的名称当中，我们能够体会出它的特点就是高超音速。这款导弹呢，它是俄罗斯。2 0 1 8到二零二五年，国家武器计划，叫简称为 VVS T， 的一个部分。那么这款导弹，它的最主要的特点，其实你刚才也讲到了，就是高超音速反舰导弹。那么它能够达到什么样的程度呢？它可以达到最大速度达到4到六马赫。那么我们精通这个的军迷朋友一定知道， 4到六马赫。就是达到了八倍音速。那么这款导弹啊，按照它的设想是预计在2018年开始装备在彼得大帝号和纳西莫夫海军上将号重型核导核导弹的这个巡洋舰上面，那么这款导弹它的射程大约在四百公里啊，有的说更远。那么它在2025年要开始大面积的交付给俄罗斯的这个呃军方。就是纳入到这个序列当中。那么目前，我们对它所了解的呢，依然还不是很多。但是呢，我们知道它是为未来升级版的水面舰艇和潜艇而设计的，所以这款导弹有可能代表未来的一种发展的趋势。那么我们还知道呢，它所采用的是使用口径导弹和高马脑导弹所使用的3 S 1 4通用发射系统。也就是说，他用的是这种发射系统，那么速度呢，就是比较快的。那列装的时间，也也是有一个大概的时间。那么我认为这就是锆石这个导弹的一个主要的情况。那么他的设计师呢是什么人？是谁设计的？是俄罗斯这个海军装备部门为主啊
0: 设计的研发的。主持人。嗯，那么程教授，我们刚才提到了消息说这款导弹呢是完成了这次试射是八马赫的飞行速度啊。您刚才介绍说是这款导弹是有呃四到六马赫的这么一个飞行速度啊。呃，那么这是一个什么概念？我们来怎么理解呢
1: ？啊、呃，这个概念我们要去理解的话，我认为可以从几个方面来理解。哪几个方面呢？就是第一，它的速度是这个声音的。几倍？那也就是说，它比声音还要快。那么还有一个呢？我们怎么去理解呢？就是说，你看锆石导弹的最高速度，它是每小时七千四百公里，是音速的六倍啊，是声音速度的六倍。那么这里头就带来一个什么样的问题？就是说，你比英国的现代化的反导工具，它的机动的速度不超过每小时三千七百公里，这就意味着。英国拥有的反导工具对这款导弹它是无效的，对告示这款导弹是无效的。为什么无效？因为你超越了 3,700 公里每小时，那么这款反导的系统，英国反导系统对它就无用了，没有效果了。所以从这里来感觉，那么我们再从另外一个角度，就是两分钟以内，它能够飞行250公里，也有两分钟，短短的两分钟啊。能飞行250公里，那么比举狙击枪的子弹的速度飞出还要快，所以从这里我们就比较好理解了。原来这款导弹它的最大的特点就是速度极快，比声音还要快，同时呢也使英国目前现有的反导系统等于摆设
0: 。主持人。那么，陈教授，我们注意到啊，近几年的俄罗斯的先进武器的这种装备啊，应该说是层次不穷的出现啊。那么，到底是什么什么样的一个体系支撑了俄罗斯的这种军工系统呢？嗯
1: ，那么俄罗斯的军工系统啊，在我们军迷的这个眼里啊，它是非常强大的。那么，它必然有它的特殊的方面。有哪些方面呢？我觉得这三个方面很值得关注。第一呢，就是它领导层的重视。也就是说，它是有一个顶层设计的。你看，目前普京他是非常重视俄罗斯的军事工业的，他从顶层设计上就勾勒出了未来俄罗斯的军事发展的方向。他认为，俄罗斯要重新恢复一个大国的地位，一个强国的地位，那必须要有强大的军事力量作为支撑。如果没有强大的军事力量来作为支撑，那么俄罗斯不可能实现昔日的。大国梦和强国梦，所以这是一个顶层的设计。第二呢，就是它的基础。我们知道，过去的前苏联，它的军工企业它是很强大的。后来虽然分裂成了很多加盟共和国，但是我们通常讲，瘦死的骆驼比马大，它的基础、它的根基还在，它的这个是不可动摇的。因此，这些根基和基础都还在的情况下，它要推动它的军事工业的发展，尤其是它的军工产业。那么它是顺顺水推舟、顺其自然的啊，不会有任何的困难和问题。第三个呢，就是它的传统上就是它的国民经济、它的工业是倾向于这个军工的，也就是说它的工业是不平衡的。那么主要是太过于倾向于军工，那么这是一个呃有利有弊的事情。有弊的话，它对整个国民经济的发展不平衡。但是有利的话，你看，它是它的军工产业能够一枝独秀，能够利用这个军工产业呢来推动、带动国内的就业和它的经济。虽然它的总体上平衡是欠缺的，比如说它的轻工业产品它是欠缺的，但是呢，通过这样的做法呢，能够在全球化的时代能够相对的来辐射更多的经济层面。所以呢，这个呢，工业的倾向性军工的。倾向于军工的这个倾向性，也使他能够得以，呃，他的军工企业永葆青春。主持人
0: ，嗯，那么我我们应该如何来理解锆石将最先这个安装在俄罗斯核动力重型巡洋舰这么一个概念呢？嗯
1: ，他这一次呢就把这个呃导弹先部署在这两艘军舰上面。那么部署在这两艘军舰上，它能够起到一个什么样的作用呢？它可以使美国的。或者其他的美国的盟国的一些这个重型核导弹巡洋舰，啊，那么它的作用啊大为削弱，怎么样削弱了呢？就是你对这款锆石导弹，你没有任何能力来对它进行摧毁或者说反制，所以呢，从这里头来看，我们就意识到了俄罗斯率先把它部署到这两款或者说采用的这两款巡洋舰上面，它是。这个有根本性的目的，目的就是要和美军和或者英军的这个实力呢，还有一个此消彼长，所以呢，将大大削弱美国舰队的这种战场态势。那么，呃，未来他和美军或者英军的这一种海上的这个反导系统的这个实力对比，将会出现一个逆转。最主要的就是因为锆石导弹的推出，那么推出以后，使他们的这一种。啊，美英的这种反导的实力受到削弱，而且是非常明显的削弱。那么，彼得大帝号和纳西莫夫海军号这个端上以后，那必然是他如虎添翼。主持人
0: ，嗯，那么陈教授，我再问一个问题啊，就是呃，高超音速反舰导弹的试射成功，是不是在这个时候也是比较敏感的这么一个发布消息的时间段
1: ？嗯，这个时间段呢，的确比较敏感。那么，明管在哪些方面呢？那一方面，我们注意到北约呢正在这个俄罗斯的西部边境啊，对它进行全方位的打压、挤压它的战略空间。那么，在这个时候，俄罗斯推出了这个锆石导弹，那么很显然意在对美国形成反威慑、反牵制。那么，因为它可以在海上对美国和其他的美国的盟国形成一种军事压制的能力，尤其是在这个。呃，地中海这一带，因为你看，自从美国突袭了叙利亚之后，俄罗斯还没有明显的举动。那么这一次，他试射这个锆石导弹，或者装备到两艘巡洋舰上面，就是一个非常明确的仿制信号，就是我俄罗斯未来在和你美国的这种博弈当中，我是不会甘拜下风的，我一定会在其他方面会找回来、补回来。所以这里头的信号是非常清晰和明确的。主持
0: 人，嗯，那好的，非常感谢程教授为我们进行的分析，谢谢您
1: ，不客气，主持人，大家再见。